0: 谷黄麦黄，秀女下床。麦收是晋南农村最忙碌、最紧张，也是最愉快、最令人满足的季节。麦收期间，全家出动，日夜突击，为的是把成熟了的金子般的麦子，精心收打，全部入仓。刘区长和助理儿老王来到杨村，正赶上麦收。他们把晚上的会也减少了，全力以赴帮助收麦。张栓老汉只有三亩麦子，三友是壮劳力，桃叶怀孕出不来，爱花干地里活也是把好手，再加上刘区长和老王帮忙，不用张栓老两口插手，不到半天就割完了。这天中午。太阳很毒，天空没有一丝云彩，热空气扑面而来，就像下火。张栓老汉戴着破草帽，手拿长杆竹节烧鞭，驱赶着拉六轴的老黄牛，慢悠悠的一圈接一圈绕场碾麦子，麦秸麦穗干透了，随着青石六轴滚压，发出噼啪响声。仿佛燃烧鞭炮。张栓老汉上了年纪，割麦子、出力活不如小儿子三友，甚至也抵不过大儿媳妇爱花。可是论赶大车，论赶着老黄牛撵场，三友和爱花对老爹却是望尘莫及。三友见太阳毒，天热，爹一直赶着牲口撵场，受不了。要换张栓老汉歇歇。张栓老汉倒不觉怎么热，也不累，想让小儿子试试，多学一样营生，就把鞭杆递给三友，嘱咐了一番，让三友撵场。爱花见公爹晒得满脸流汗，忙递过去一条价值土布手巾，又端来一碗凉开水。张栓老汉一边咕咚咕咚喝水，一边盯着三友。一碗水没喝完，放下碗，朝三友喊：“别急，慢点走，圈子要绕圆，一茬接一茬。六轴碾过去，千万不能有空隙，一有空隙，六轴到不了的地方，麦穗碾不碎。六轴反复碾的地方，会损伤麦粒切记要匀称。”边边角角都要到。三友听爹这样那样一指点，心里乱了方寸，只顾注意滚动的六轴，忽视了老黄牛绕的方向，越走越离谱。张栓老汉急喊：“你看这牲口，别老盯六轴。”接着又教条儿子：“记住绕圈子。”由里到外，先小后大；由外往里，先大后小。哎呀，你怎么那么笨？放下，放下，我来。三友干了不到西袋烟的功夫，紧张而又燥着，累得满身大汗。他尝到干技术活不易，非一朝一夕所能及。他把鞭杆交给爹。尴尬地拿起木叉，翻场，但碾过的地方挑着麦秸上下翻腾，抖落麦粒张栓老汉依旧赶着老黄牛，不紧不慢，绕着圈子。爱花来场里的任务，除了同三友一样在碾场过程中参加翻场，再就是碾完后参加齐场。碾场过程中。有个必不可少的脏活就是拾粪。拉六轴的牲口，不管厂里卖穗儿、麦秸随时都会毫不知羞的方便。为保持碾出麦粒儿不受粪便污染，碾场必须有专人拾粪。拾粪这个活都是辅助劳力干的。辅助劳力中，上年纪人腿脚慢，会误事一般都是十多岁的孩子包揽。孩子们机警，动得快，赶场的一发现牲口翘起尾巴要拉，叉开后腿要尿，喊叫一声，孩子们立马就会赶到。张栓老二家没十多岁的小孩，三友是家里最小的，于是十份这个任务就自然的落在三友身上。三友力气大，心笨，不敏感，干这个活儿。经常失误。爱花主动替他承担。爱花一边帮三友倒麦秸翻场，一直留心正在拉六轴的老黄牛是不是需要十分。十分。猛听见张帅老汉喊道：“爱花，撂下木铲，提起粪筐就往牲口跟前跑。”天热，老黄牛拉稀，屙了一泡稀粪。爱花怕稀粪洒出来，粪筐紧对牛屁股，溅了他两手牛粪。爱花满不在乎，还笑了笑，提着粪筐走去。张栓老汉看见这些，心里很不是滋味他既高兴又悲凉，高兴儿媳妇脏活重活不挑拣，是难得的顾光景好手；难过的是，爱花命苦。过门三天，大友出去当八路军，至今没有回来。因为大友，爱花吃了不少苦，受了不少罪，从来没有怨言。多好的媳妇儿啊！他和老伴儿没有闺女，老两口把爱花当闺女看待，他们不忍心闺女受罪，八望运城很快解放，不再有二战区，不再有智村，不再有那坏蛋流氓村连长。永远是共产党的天下。有朝一日，他的大友回来，把爱花带出去，小两口亲亲热热、和和美美过日子，他就是死，也能合上眼睛了。想到这里，张栓老汉用手掌擦了把泪湿的眼睛。他爹，他爹。正在沉思的张栓老汉忽然听见老伴声音，他以为听错了，抬头一看，就是老伴老伴找他说：“高团长来了，要你快去。”在哪儿？在咱家。张栓老汉急问：“不在村公所，刘局长打犯人叫你。”张栓老汉吩咐爱花：“快回去，烧点开水送村公所。”然后对三友交代：“收口信了，下午再念。”张栓老汉几乎一路小跑来到村公所，他和刘区长住的地方，果然是高峰。高峰今天没有骑马，和他一块儿来的有警卫员李刚，其余几个人不认识。高峰向张栓老汉介绍：“这是我们团的沈政委，这是柳参谋长。”其余几位都是我们警卫班的同志。我们今天来看看你和刘区长，顺便有些情况和你们通通气儿。张栓老汉说：“听刘区长说，你们队伍扎在榆乡城，离这儿不远。我正说要去看看你，还没动身，你们咋来了？你看这。”转脸向刘区长说：“你陪高团长，我去安置饭。”高福忙说：“不麻烦，我们吃过饭来的，还要跑几个村子，呃，这里不多待，你坐下，咱们说话。”张栓老汉高兴地说：“高团长，你上次路过没有吃好，如今新麦下来了，收成也好，让你们尝尝鲜。”团政委辛良笑着说。你们晋南大白馍确实好吃，尤晋东南同志说什么三天不吃小米饭，心里就搁脏搁脏。我也是晋东南人，我就说大白馍比小米饭好吃，不吃小米饭，我肚里一点儿不搁脏。说的大家哈哈大笑。参谋长柳林云很欣赏刘区长和老王住的这个地方，院子又大。房屋又多，不像庄户人的宅院。张栓老汉说：“这是原来二战区志村的村公所，志村那伙鬼跑了。刘区长和老王住在这儿，我也住在这里。我们农会、民兵、黑夜都在这儿开会。说起民兵，我们今天就是冲这个来的。”高峰看看时间不早，顺便交代他们的来意。张大爷，刚才我向刘区长讲了，你们村的民兵一定要起作用，不能只搞形式。最近运城敌人经常出来袭扰，我们已经做了部署，需要民兵配合。当然，你们刚组织民兵，没有经过训练，也没武器，不可能抗击敌人。我们只希望民兵发现敌人，很快向我们报告，这就够了，别的不做过高要求。沈政委，你说说。沈兴良随高峰出来有依靠心理，不大肯动脑子，一切听从高峰安排。高峰突然让他说说，他毫无思想准备，可是作为政委又不能不说。他边想边说，没啥新意见。高团长讲的，民兵要起作用，很重要。军民合作才能战胜敌人嘛！我们是军，你们民兵不脱产，也是民，咱们携起手，搞好关系。至于运城敌人出来袭扰，那是临死前的挣扎，并不说明他们强大，没什么可怕的。不过，啊，我们要提高警惕啊，不能麻痹，以防万一。我就说这些，看柳参谋长还有啥说的。这种场合，面对一位村农会主席，又不是开什么会，本来团长说明来意就够了。政委如有心意，可以补充；没心意，可以不说。有意思的是，沈新良老调重弹之后，还要征求参谋长发表意见。刘凌云逝去，很干脆的表态：“没啥，就这。”高峰站起来，正要告别。爱花一手提着开水壶，一手端着几个大瓷碗进来了。张栓老汉喊道：“别着急走，来来来，喝碗白开水。”说着就让爱花给大家倒水。爱花懂礼节，每到一碗，双手端碗送给客人。警员李刚随高峰来过张栓老汉家里，知道爱花是军属，爱花年龄比他大。他把爱花当大嫂看待，爱花不光给首长们送水是双手端碗，给李刚送水也是双手端碗。李刚觉得担待不起，急忙站起来，出于礼貌，也用双手接碗，一边向爱花点头：“谢谢大嫂。”客人们在喝水，站在门口的爱花偷偷窥视着李刚脚上穿的两只鞋，鞋帮占了口子。鞋底磨得快透，鞋大不跟脚，走路怕掉，用绳子系在脚面上。爱花想到他做的军鞋还在箱子里锁着，那军鞋原是给攻打运城的部队准备的，军鞋没送去，部队撤走了。刘区长让保存起来，以后再说。爱花想拿出他做的军鞋让李刚穿，又怕违反解放军的纪律，想来想去。把刘区长叫出来，说了他的想法，问刘区长合适不合适。刘区长考虑后说：“可以，小李鞋烂了，应该先给他。你快去拿，他们马上要走。”爱花急忙回家取鞋。高峰一行人喝罢水，起身要走，刘区长拦住说：“高团长，稍等一时。”爱花看见小李鞋烂了，他做的军鞋放在家里，回家去拿，马上就来。李刚听说给自己取鞋，盯着两只脚，不好意思地说：“我这鞋能对错，不用了。”高峰注意看了看，李刚的鞋帮上确实展开了一道口子，问道：“怎么搞的？”李刚吭哧说。给马带龙头，马不老实，四条腿乱动，蹄子碰了下，脚踩伤了没有？高峰很关心，脚不要紧，鞋扯了个口子，没事。沙脚有事儿？鞋踩破了，能不伤脚？还说没事。高峰笑着批评，沈新娘给李刚鼓劲儿，小李子。暂时吃点苦，将来会好的。全国解放以后，你们这些骑兵警卫人员一律穿牛皮高腰马靴子，就不怕马蹄子踩了。高峰笑道：“你这叫远景教育。”沈新良不同意：“不是远景，是近景。用不了二年，蒋介石就会完蛋。”正说着。爱花拿着鞋急急走来，他把鞋交给刘区长，让刘区长给李刚。刘区长看过爱花做的军鞋，分量重，做工精，认为是全村最好的。此时，他拿着军鞋向团长和政委炫耀，一边介绍说：“你们看，真工多细，夺命，这鞋底的图样叫水板浪，每排针脚都是曲线形。”好似水浪摆动，不光好看，主要是鞋底结实。说起鞋底结实，沈清扬想起一个真实故事，他打断刘局长的话头，给大家说：前些时，四中队攻打运城外围敌人据点，有天晚上，一个班攻到敌人碉堡跟前，敌人扔出个手榴弹，落在班长面前，班长后面有几个战士。为了保护战士安全，班长用脚把正在冒烟的手榴弹死死踩住，喊叫后面战士赶快卧倒。大家刚一卧倒，手榴弹炸了，班长晕倒躺在地上。战士们以为他负了重伤，忙把他抬进掩体包扎。一看，他身上没伤，也没流血。过了一会儿，他清醒过来。他是让手榴弹爆炸震昏了。大家奇怪，为什么他被震昏而身上没伤呢？原来，他穿的军鞋非常结实，鞋底厚，炸不透，避免了伤亡。讲完这个故事，沈星良感叹地说：“你们看，军鞋的威力多大呀！保护了一般战士的生命。”我们应该特别感谢那位做军鞋的不知名大嫂，如果他是战士，准会评他个一等功。说到这里，他盯住爱花，幽默地说：“爱花同志，你做的军鞋也不错呀，说不定这双军鞋将来也会立功。”爱花听见政委叫他同志，又夸他军鞋做得好，羞红了脸。大姑娘似的，低着头，不敢看人。高峰有些做难。爱花拿了军鞋，李刚确实需要鞋穿，收下吧，不给爱花任何报酬，觉得过意不去。不收，有负爱花真诚拥军的一片心意。收一双军鞋，不同意吃一顿派饭，吃群众派饭。可以按规定付给米票，而收群众一双军鞋，如何复仇？上级没有明文规定。刘区长看见高峰拿着军鞋犹豫不定，他明白了。高峰纪律观念很强。上次高峰和李刚在张栓老汉家吃了顿饭，坚持要领米票，主人死活不要，推来推去，没法收场。刘区长出面。张栓老汉勉强收下，如今爱花拿了军鞋，高峰肯定又在考虑纪律，因此，刘局长向高峰解释：“高团长，你让小李同志穿上吧，这是爱花做的军鞋，小李不穿，也得让别的同志穿，这不比吃派饭？吃派饭，上级规定给米票，穿军鞋，哪见过规定给鞋票？这是两码事儿。”不能往一起扯。过几天，我们打算把军鞋收集起来，专门给你们部队送去。小李鞋烂了，让他提前穿，有啥不可以？快让小李穿上。高峰一想，是这个理儿，笑着说：“可随主编，我们完全听你刘区长的安排。”说着，把手里的军鞋送给李刚。李刚爱不释手，准备带回去穿。爱花说：“穿上试试，看看大小，不合脚，我另外有一双嘞。”李刚脱掉旧鞋，一试，刚合脚。刘区长说：“小李，两只都穿上，那些扔了、啊。”李刚笑笑，舍不得新鞋。仍把烂鞋穿上。